0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um das Thema, das die meisten bei der Diagnose erstmal fürchterlich schockt. Denn wenn es heißt, der Hund hat Krebs, dann rechnet man ja erstmal mit dem Schlimmsten. Trotz jahrzehntelanger Forschung gibt es immer noch kein Mittel, das eine hundertprozentige Heilung verspricht. Weder beim Menschen noch beim Tier. Hallo, ich bin Manuela Bauer und ich freue mich heute sehr, Dr. Nina Gerhard von der Tierklinik in Oberhaching bei München zu Gast zu haben. Hallo Frau Dr. Gerhard.
1: Ja, hallo Frau Bauer. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sie sind ja Fachtierärztin
0: für Innere Medizin und haben es tagtäglich auch mit dieser Krankheit zu tun, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja leider eine der häufigeren Diagnosen, gerade beim älteren Patienten, beim älteren Hund. Kommt aber auch in jüngeren Jahren vor. Katzen erkranken selbstverständlich auch. Mhm. Auch kleine Heimtiere mal, aber Hund und Katze sind schon die häufigsten Patienten.
0: Ich habe gelesen, dass jeder vierte Hund in Deutschland an Krebs stirbt. Ist das richtig?
1: Haben Sie da Zahlen? Ähm, das, diese Zahlen können schon stimmen, wobei das ähm, da sicherlich keine gute statistische Auswertung zu existiert, weil das ja sehr fraglich ist, wie wurde es diagnostiziert und was wurde dann auch gemacht, weil es ja sehr unterschiedlich ist, ähm, wie weit ist der Krebs vor, fortgeschritten, kann man eine Therapie noch empfehlen oder ist es dann vielleicht doch nicht mehr empfehlenswert. Und welche Art von Krebs ist es? Stirbt der Hund dann wirklich an dem Tumor oder an einer Begleiterkrankung davon? Wie alt ist der Patient geworden? Aber es ist sicherlich so, dass es leider häufig zum Tode führt, ja.
0: Auch wenn der Hund jetzt nicht stirbt ähm, an der Krankheit, kann man denn generell sagen, dass dass es Zahlen gibt, dass die Krebserkrankungen zugenommen haben im Laufe der Jahre oder
1: abgenommen oder bleibt es gleich? Ich würde sagen, dass die Erkrankungen gleich bleiben, aber ich glaube, und das finde ich auch sehr gut so, dass der Besitzer heutzutage auch sensibler geworden ist dem Thema gegenüber und auch häufiger zu Voruntersuchungen kommt, die man auch beim Hund durchführen kann und auch prinzipiell einfach Krankheiten früher erkannt werden können und man dann natürlich auch früher was machen kann. Aber insgesamt werden die Hunde heutzutage sicherlich auch älter als vor einigen Jahren noch, weil eben der Besitzer auch ähm, mehr in die Gesundheit seines Tieres und Freundes investiert. Welche Krebsarten sind denn so die häufigsten, die auftreten? Also das Häufigste ist ganz klar das Maligne Lymphom, so heißt es. Ist auch schon so ein schrecklicher Name. Das ist im Prinzip Lymphdrüsenkrebs, mhm. ähm, der dann auch immer gleich äh, den ganzen Körper befällt. Das ist also die häufigste Tumorart mhm. beim Hund. Und dann gibt es natürlich noch diverse Karzinome, die sind dann eher von den äh, Epithelien ausgehend und dann gibt es noch ein paar andere, von der Blase äh, gibt es noch Übergangszellkarzinome, aber der häufigste ist das Lymphom. Ist das mit dem bloßen Auge für den Halter jetzt erkennbar? Das Lymphom ist nicht erkennbar. Mhm. In einigen Fällen sind die Lymphknoten, man nennt die peripher, also an der Außenseite Mhm. des Hundes, zu fühlen. Das fällt manchmal dem Besitzer auch auf, dass er sagt, er hat da zwei Knubbel am Hals oder an den Kniekehlen. Aber leider können die Lymphknoten auch einfach im Bauchraum oder im Brustraum vergrößert sein. Und das sieht natürlich der Besitzer nicht. Dann sieht er nur, dass der Hund dünner wird oder Magen-Darm-Probleme hat oder schlechter Luft bekommt. Und dann muss man da eben Ultraschall- oder Röntgenuntersuchungen machen. Mhm. Was haben Sie beobachtet oder gibt es Studien,
0: ob es Rassen gibt, die Hunderassen, die eher von Krebs betroffen sind als andere?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Also ganz bekannt ist, dass ähm, zum Beispiel der deutsche Schäferhund sehr dazu neigt, Milztumore zu entwickeln. Das sind dann ähm, Hemangiosarkome, die gehen von den blutbildenden ähm, Geweben aus, Dann gibt es die Berner Sennenhunde, die sehr, sehr häufig eine Histiozytose haben. Das ist ähm, ein Tumor auch von runden Zellen ausgehend, sage ich jetzt mal. Das ist leider sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr bösartig. Dann gibt es die Möpse, die haben eine Neigung zu Mastzelltumoren, genauso wie die Boxer. Also da ist schon eine genetische ähm, Prädisposition, wie wir so schön sagen, also eine Veranlagung, vermutlich im im Erbgut vorhanden, Hm. ja. Was ja wiederum durch die Zucht begründet ist, oder? Ja, ja. es ist schon so, natürlich je mehr eine Rasse gezüchtet wird, desto höher ist natürlich das Risiko, dass man unerwünschte Krankheiten äh, weiter vererbt, weil auch leider die Krankheiten ja nicht in jungen Jahren gleich auftreten. Wenn der Hund dann für die Zucht eingesetzt wird, dann wird er mit vier Jahren in die Zucht eingesetzt, kriegt aber die Krankheit mit sieben Jahren. Und dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen und ähm, das ist dann oft schon zu spät, das stimmt.
0: Mhm. Und das wird dann wiederum weiter vererbt, oder? Wie ja, ist da der das wird, ja richtig,
1: genau, das mhm. wird weiter vererbt. Mhm. Jetzt haben wir über die genetischen
0: Ursachen gesprochen, aber es gibt ja auch die Umwelteinflüsse. Was sind denn die Ursachen für Krebs beim
1: Hund? Weil ich sage jetzt mal ganz flapsig, die
0: rauchen und trinken ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich hatte interessanterweise auch mal eine Anfrage, ob Passivrauchen sich auf die Entwicklung von Lungentumoren auswirkt. Da gibt es keine Untersuchungen zu. Ähm, Es ist auch nicht so, dass der Lungentumor sehr häufig vorkommt. Also meistens sind es eher Metastasen, die dann in der Lunge sind von einem anderen Tumor. Was definitiv einen Umwelteinfluss darstellt, ist die Sonne, UV-Bestrahlung. Gerade bei Hunden ohne Pigmentierung, also auf der Nase. Auf der Nase wollte ich gerade sagen. Die weißen Mhm. Hunde, die Mhm. eben eine sehr helle Haut haben, Mhm. die bekommen dann, wie die Menschen auch, Sonnenbrand. Und ähm, wenn das dann weiter fortschreitet, kriegen die, die kriegen jetzt zwar kein Melanom, also schon auch, aber nicht durch den Sonnenbrand, sondern durch die Einstrahlung kriegen die Plattenepithelkarzinome. Das ist bei Katzen auch sehr häufig, bei den weißen Katzen an den Ohren oder eben auch an, an Schwanzspitze. Also wird ja auch immer gewarnt, mit Sonnencreme zu arbeiten und das würde ich tatsächlich einem Besitzer auch raten, der einen weißen Hund hat, der doch viel vielleicht im Garten wohnt oder viel ist oder auf dem Hof rumläuft, viel in der Sonne ist, dass man dem dann mit einer Sonnencreme oder einem Sonnenblocker sogar eincremt an den Stellen, die da gefährdet sind.
0: Wir Zweibeiner, wir sollten ja, Betonung auf sollten, zur Vorsorge gehen. Ähm sollte man das als Halter auch mit dem Tier machen? Gibt es da sowas wie eine Krebsvorsorge mhm. ab einem bestimmten Alter oder so wie beim Menschen? Ja,
1: unbedingt. Also ähm, da raten wir auch ganz dringend zu. Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, bei Hündinnen Vaginalabstrich macht, um Gebärmutterhalskrebs festzustellen. Das, äh, dazu neigen die auch nicht. Aber wir raten jedem Tierhalter ab einem Zeitpunkt X. Das kommt jetzt eben auf das, äh, die Lebenserwartung des Hundes drauf an. Die Rasse ähm, wiederum Die Rasse sind. natürlich. Mhm. Eine Dogge hat ja prinzipiell eine viel niedrigere Lebenserwartung als jetzt ein Dackel der ja auch mal 18 Jahre alt werden kann. Aber ähm, ich sag mal, ab dem mittleren Alter, so ab dem fünften, siebten Lebensjahr, bei Doggen eben schon ab dem vierten vielleicht, Raten wir dazu, zu einer Blutuntersuchung zu kommen. Das reicht aber nicht aus. Im Blut können wir keinen Tumor diagnostizieren. Viele Besitzer denken, dass das geht.
0: Dachte ich auch. Ich dachte, es
1: gibt einen Marker. Nein, gibt es leider in der Tiermedizin nicht. Das gibt es bei Menschen. Und die ganzen Tumormarker funktionieren in der Tiermedizin nicht. Deshalb reicht die Laboruntersuchung nicht. Wir raten dazu tatsächlich, ab einem Alter X ähm, entsprechend eine ähm, Ultraschalluntersuchung auch durchzuführen und gegebenenfalls sogar ein Röntgenbild vom Brustkorb und natürlich die Haut untersuchen lassen, Maulhöhle anschauen lassen, gute Allgemeinuntersuchung. Und ich glaube, dann macht man schon eine ganz gute Prophylaxe. Mhm. Und wenn jetzt ein Tumor gefunden wird,
0: der tatsächlich bösartig ist, wie. Wie geht der oder wie gehen Sie jetzt als, als äh, Tierärztin vor? Wird er erstmal operiert und dann kommt eine Chemo etc., etc.,
1: Bestrahlung? Ja, auch da kann man nicht pauschal sagen so, weil es kommt auf den Tumor drauf an. Was ich eingangs gesagt habe, das maligne Lymphom ist ein Tumor, der nicht zum Operieren ist, weil der eben prinzipiell schon im ganzen Körper von vornherein vorhanden ist. Das heißt, das operiert man nicht, sondern die bekommen gleich eine Chemotherapie die auch ganz erfolgreich ist. Also bei dieser Art Tumor ist es wirklich, dass wir eine Erfolgschance von 50 Prozent haben. Zumindest, dass es ähm, zurückgeht. Bei manchen kommt es leider wieder. Aber ähm, ist auf jeden Fall was, was man empfehlen kann. Dann gibt es aber eben Tumore, die operiert gehören. Der Mastzelltumor zum Beispiel, der muss auf jeden Fall raus. Und dann gibt es Tumore, die nicht operabel sind, wo man von vornherein sagt, man bestrahlt die mit einer Strahlentherapie. Also es kommt immer an Stelle, also Lokalisation Mhm. und Größe und Art des Tumors drauf an, was gemacht wird. Wie verträgt denn jetzt ein
0: Hund, ähm, sage ich jetzt mal, eine Chemotherapie? Viele Menschen, sage ich die Beutel sehr richtig, die haben dann auch Übelkeit, Haarverlust, Ähm,
1: Verlieren Hunde auch Fell zum Beispiel? Also ähm, Hunde vertragen das sehr gut. Das hat verschiedene Gründe. Wir können die Chemotherapie nicht ganz so hoch ähm, dosieren wie beim Menschen, weil wir die Hunde ja nicht so steril halten können. Die Menschen können ja dann sich wirklich abschotten. Ähm, Die Hunde müssen ja weiterhin Gassi gehen und schnüffeln auch mal am Boden. Ähm, prinzipiell würden die schon auch ihre Haare verlieren, aber der Haarzyklus der Hunde ist anders als bei Menschen. Die verlieren ständig Haare und die wachsen auch ständig nach. Da können viel ein Lied davon singen. Und dadurch, gell? genau, das sieht ja auch der Besitzer oft, der ist dann immer im Staubsauger. Ähm, und deshalb sieht man denen das nicht an, die haben nicht diesen Haarverlust. Bis auf wenige Rassen, der Pudel zum Beispiel, der hat ein bisschen anderes Fellwachstum, also der ähm, verliert dann schon manchmal Haare, dass man sieht. Aber es ist nicht so wie bei Menschen, dass sie eine Glatze bekommen Mhm. würden. Und ich will jetzt, es wäre jetzt schön geredet, wenn ich sage, es ist alles ganz easy Mhm. und problemlos. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, die Mhm. können Erbrechen, Durchfall bekommen, die können auch von manchen Chemotherapeutikern eine Blasenproblematik bekommen. Oder auch ähm, Blutbildveränderung, dass man mal sagt, man muss jetzt einen Chemozyklus mal aussetzen eine Woche oder man reduziert die Dosis bei der nächsten Gabe, das muss dann der Tierarzt entscheiden. Es wird immer ein Blutbild gemacht, bevor die nächste Chemo erfolgt. Aber prinzipiell vertragen sie es deutlich besser als der Mensch. Ah ja. Mhm. Wie sieht es denn in der Forschung aus? In der Veterinärmedizin gibt es da neue Entwicklungen? Also, was es gibt, ist, es das ist, das fehlt aber auch die Studienlage. Es gibt schon, das geht dann aber eher in Richtung, ich sag mal, pflanzliche oder ganzheitliche Medizin. Gibt es Ansätze, wo dann Antikörper produziert werden sollen gegen die eigenen Tumorzellen des Körpers? Aber da, ähm, wie gesagt, gibt es keine sogenannten Evidenz-Based-Studien, dass das wirklich auch was bringt. Hm. Ähm, man kann das versuchen, ich bin da auch immer offen für. Aber ich wollte gerade s- sagen, als Tierhalter, da ja, greift
0: man halt nee, nach dem lieben nee, Strohhalm irgendwie. Und, genau. Ähm, aber man muss auch. Bisschen aufpassen, oder? Was man also oder ich, äh, an den ja. man vielleicht gerät oder ja. was gibt es da so alles auf dem Markt, wo man so ein bisschen hab Acht.
1: Also es ist schon so, natürlich, man muss, finde ich, ganz klar diagnostiziert haben, was für eine Art Tumor ist es. Was will ich auch als Besitzer? Möchte ich den ganzen Weg gehen mit Chemotherapie? Weil natürlich, ich meine, man muss jede Woche zum Tierarzt, man geht einen gewissen Leidensweg mit, darf auch jetzt nicht ganz vergessen, das zu erwähnen, dass es auch schon hohe Kosten sind. Ich Ich wollte gerade
0: fragen, mit was kann man da rechnen bei einer Chemotherapie?
1: Naja, also wenn man jetzt sagt, ein malignes Lymphom, das kommt halt auch wieder auf Größe drauf an des Hm. Hundes. Aber der erste Zyklus sind so sechs Monate, würde ich sagen, also 5.000 Euro Hm. sind auf jeden Fall dabei. Weil einfach die Medikamente auch so teuer sind, die Chemotherapeutika, die da angewendet werden müssen. Die kosten teilweise einfach 200, 300 Euro pro Gabe. Wahnsinn. Und das sind dann schon hohe Kosten auch. Wäre das jetzt in der Tierversicherung mit drin, Das kommt ganz auf die Tierversicherung drauf an, dazu kann ich nicht sagen. Sollte man sich ja dann doch überlegen, ne? Ja, müsste man mit seiner Versicherung abklären, ob das dann inklusive wäre oder nicht. 5000 Euro ist natürlich... Ja, also das ist jetzt nur so eine Hausnummer, jetzt für das Lymphom ungefähr, aber alles andere kommt dann auch drauf an. Wenn es jetzt eine OP wäre, wenn es jetzt zum Beispiel ein Darmtumor ist, dann muss natürlich der Hund operiert werden, dann muss die Bauchhöhle eröffnet werden, der Darmtumor entfernt werden, dann muss nachgeguckt werden, was ist es für einer, schließt sich dann eine Chemotherapie an. Mhm. Dann kommen natürlich zu den Chemotherapiekosten auch die Operationskosten noch dazu. Andererseits, wenn man dann weiß, was es ist und man dem rechtzeitig entgegenwirkt und das Tier vielleicht gesund wird, wenn man es rechtzeitig durchführt, dann finde ich, ist das schon eine Sache, die man in Erwägung ziehen kann. Mhm. Vielen Dank, Frau Dr. Gerhard, dass Sie sich für unsere
0: Hörer und Hörerinnen heute Zeit genommen haben und ähm, hier in der Klinik sind ja Sommerferien und es ist viel los, nehme ich an. Ne?
1: Ja, ja, wir <lacht> haben immer
0: genügend zu tun.
1: Ja, schön. Also vielen Dank nochmal. Ja, sehr gerne.
0: Und wenn Sie jetzt mehr zum Thema Krebs beim Hund erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Docs. Die ist ab dem 7. September am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 15. September. Dann geht es um die Nieren der Katze. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ciao, Servus und Papa. Und auf Wiederhören, Frau Dr. Gerhard.
1: Wiederhören. Das war Ein Herz für Tiere, der Podcast.